macam isu kita juga dari isu-isu itu biasanya akan membuat uh, insight dan dari situ kita akan membuat ide-ide dan solusi untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang kita lakukan jadi Somia tuh nggak cuma melakukan riset tapi juga memberikan uh, ide-ide dan solusi dan gimana cara mengimplementasikan ide-ide tersebut nah jadi kan tadi kita udah sempat bahas ya tentang Somia dan riset terus Uh, emangnya apa sih pentingnya mendi, uh, melakukan riset dalam proses desain? Nah, jadi pentingnya riset dalam uh, desain itu yang pertama adalah uh, supaya kita bisa tahu nih keputusan uh, apa sih yang diambil ketika kita mau membuat sebuah bisnis atau misalkan mau membuat sebuah produk. Terus kita juga bisa melihat uh, hal apa sih, yang masalah apa sih yang kita selesaikan. Jadi kita bukan cuma... berdasarkan asumsi aja masalah-masalah ini tapi dalam melakukan riset kita bisa yakin nih masalah itu benar-benar ada atau eh, gimana dan ketika kita melakukan riset juga misalnya kita punya banyak produk yang pengen kita bikin kita bisa tahu nih yang mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu jadi daripada bikin produk yang nggak kepake atau misalnya yang prioritasnya lebih rendah kita bisa memilih untuk membuat produk yang prioritasnya lebih tinggi nah mungkin eh, kita sekarang zamannya startup ya kayak startup tuh semakin banyak sekarang cuman dengar-dengar startup pun sekarang jadi makin banyak yang gagal yang kolaps nah 42% alasan kenapa startup itu bisa gagal ya kebanyakan itu karena nggak ada kebutuhan pasar ya hal itu disebabkan karena nggak ada tidak dilakukannya riset sehingga ternyata masalah yang ingin diselesaikan sama startup ini tuh nggak benar-benar ada karena itu penggunanya pun nggak ada karena itu mereka gagal nah Begitu pula dengan 95% produk-produk yang ada di pasar. Sekarang 95% produk-produk yang ada itu gagal karena nggak e, ada kebutuhannya, dan itu pun karena kurangnya riset. Nah ini seber, e, aku mau cerita nih tentang milkshake. Jadi ada sebuah riset mengenai milkshake. Nah sebenarnya ini ya pertama kali tahu ke aku nih, Uka. Jadi ceritanya ada sebuah e, restoran gitu, dia pengen, dia fokusnya di milkshake dan dia ingin menjual uh, lebih banyak milkshake lagi. Karena itu dia ingin melakukan riset nah, gimana ya caranya supaya milkshake milkshake ini semakin laku dan bisa dijual. Nah yang dilakukan adalah waktu itu dia uh, hire sebuah agency untuk uh, riset gitu gimana uh, kira-kira orang-orang yang biasanya beli milkshake jadi menurut mereka uh, demografi yang biasa beli milkshake ini anak-anak remaja terus ditanya ke anak-anak dan remaja remaja ini. Uh, Milkshake yang kalian suka tuh kayak gimana sih? Coba deskripsikan, yuk kita uh, ide uh, bikin uh, milkshake yang rasanya enak menurut kalian. Nah, karena itu ya mereka akhirnya bikin milkshake bareng-bareng dan uh, bikin ide milkshake yang rasanya sesuai dengan uh, anak-anak dan remaja ini, dan mereka coba jual. Dan mereka pengen lihat, ini hasilnya gimana ya? Apakah akan menambahkan sales milkshake-nya? Ternyata nggak nambah penjualan milkshake. Nah, itu... Jadi bingung kan, ya, uh, ya, yang risetnya bingung, uh, yang toko milisiknya juga bingung. Nah karena itu ketika lagi bingung-bingung, mereka nongkrong nih di toko milisik. Jadi ini gambarannya kayak gini lah toko milisiknya misalkan ya. Terus ketika ada orang yang beli milisik, ditanya, eh kok kamu beli milisik? Nah ternyata yang beli milisiknya itu yang nggak diduga adalah om-om jenggotan pakai jas gitu. Kayak, wah ngapain nih om-om beli milisik? Ternyata ketika ditanya ke si om ini, ya, dia beli milkshake untuk apa? Ternyata, oh ya saya tiap hari itu beli milkshake, tiap pagi. Karena saya tuh ke kantor, jaraknya jauh, saya nggak sempat e, sarapan, makanya saya beli milkshake supaya saya sampai kantor nggak lapar. Oh ternyata gitu ya. 
ceritanyain detailnya kayak jadi kamu pengen milsik kayak gimana kamu pengen milsiknya yang bikin kenyang dan ternyata setelah dilihat dari riset ini kebanyakan orang yang beli milsik ternyata bukan anak-anak atau remaja tapi lebih ke pekerja-pekerja yang harus commuting tiap hari dan mereka seringkali nggak punya waktu untuk sarapan nah dari insight itu si perusahaan milkshake ini si restoran membuat milkshake yang lebih banyak uh, yang bisa lebih mengenyangkan dan lebih uh, lebih nggak mudah cair supaya uh, para pekerja-pekerja ini lebih bisa menikmati milkshake milkshake tersebut nah karena riset tersebut akhirnya uh, jualan milkshake nambah itunya jadi ketika kita melakukan riset dengan cara ya eh, dengan baik dengan tepat dan ketika kita melakukan riset kita bisa tahu permasalahannya pokoknya apa Dari situ kita bisa dapat insight, yang juga dari situ kita bisa mendapatkan ide untuk uh, menyelesaikan masalah-masalah yang ada tersebut. Nah, jadi kalau misalkan dari gambar ini tuh, kayak produk desainer tuh sering mendesain tanpa melakukan riset. Tapi karena itu, jadi belum tentu berguna untuk target penggunanya. Sedangkan ketika kita melakukan riset, kemungkinan kita untuk men, uh, membuat produk yang lebih berguna untuk para pengguna ini semakin tinggi. Begitu. Nah, Dari situ, uh, kita udah tahu nih riset pentingnya apa. Terus, kalau misalkan ini, sekarang kita pengen cerita nih, gimana sih Stomia CX melakukan riset, prosesnya kayak gimana. Nah, jadi kita akan membedah satu case, yaitu uh, tentang yang sudah diiklankan tentang proyek Safe Cash dan Bank It. And Bank It. Jadi, uh, background ceritanya tuh waktu tahun 2018, 66% masyarakat Indonesia tuh ternyata belum menggunakan jasa perbankan. Mereka tuh sehari-hari transaksi masih cash dan kebanyakan dari 66% itu adalah masyarakat mikro. Nah, waktu itu BRI bekerja sama dengan Somia untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi kita riset ke seluruh Indonesia untuk mengetahui kehidupan para masyarakat-masyarakat yang segmen mikro ini dan kita pengen tahu perilaku finansialnya kayak gimana sih. Nah, jadi uh, ternyata ketika kita udah keliling-keliling dan muter-muter Indonesia dan ngajak ngobrol dan melakukan riset, kita melihat ada beberapa isu gitu. Nah, yang pertama itu, uh, menurut mereka perbankan itu mahal secara finansial dan secara emosional. Nah, mungkin kita bahas yang finansial itu dulu kali ya. Jadi, uh, yang finansial itu, uh, mereka itu menganggap ke bank itu perlu waktu yang sangat lama, karena biasa rumahnya jauh di tempat-tempat yang ter- uh, itu, infrastrukturnya tuh bank masih jauh. udah jauh harus bayar parkir lagi. Nah, teman-teman pernah nggak uh, ke bank gitu uh, di hari-hari biasa gitu misalkan? Nah, itu tuh kita bisa lihat antrinya tuh ternyata panjang banget, bisa sampai 2 jam, 3 jam. Padahal tuh kalau misalkan buat orang-orang, ya kan katanya time is money gitu. Jadi ketika kita nggak ke bank, ketika kita ke bank kita menghabiskan banyak orang yang merasa menghabiskan waktu sehingga mereka pun nggak bisa melakukan pekerjaan mereka sehingga mereka kehilangan uang mereka. Nah, selain itu yang finansial, nah, ternyata uh, buat beberapa orang ini pun uh, ke bank itu mahal secara emosional. Jadi, mereka tuh masih malu dengan kayak nabung uang itu cuma dikit, gitu. Terus, waktu itu, kalau nggak salah, Uka juga pernah ada cerita deh tentang uh, orang tuh masih malu-malu gitu ke bank. Uh, gimana, Kak, ceritanya, Kak? Ya, bahkan sampai datang ke ATM tuh buka sendal, dan Oh, iya, sampai segitunya ya. Wah, waktu itu yang aku dengar cuman kayak orang-orang kalau ke bank tuh merasa harus dandan dulu. Karena kalau nggak dandan takut diusir katanya. Tapi tetap sampai, sampai harus lepas sendal segala ya ke ATM gitu ya. Mereka merasanya begitu, padahal kan nggak diwajibin juga. Oke. Okay. Nah, 
dari situ tuh uh, ternyata ya bukan berarti mereka tuh nggak menabung ternyata masyarakat masyarakat mikro ini menabung kok cuman nggak di bank aja gitu jadi mereka menabung ada yang di rumah ada juga yang di di institusi institusi yang informal gitu misalkan di rumah biasa mereka kayak naruhnya di bawah kasur atau bantal terus di laci atau di celengan nah ternyata yang menarik lagi banyak orang ini karena mer- mereka menabung tuh merasa uh, di rumah tuh nggak aman ada yang menabung juga di informal institusi, institusi informal gitu misalkan contohnya arisan atau bank kecil atau yang nggak official jadi mereka tuh kayak ya udah biar uangnya nggak ada di rumah aja nah namun ternyata ada cara berbanknya seperti itu tuh nggak baik kenapa nah jadi untuk orang-orang yang menaruh uang di rumah ini yang pertama mereka tuh sering untuk menggunakan uang mereka nah setelah kita melakukan riset ini yang menarik ternyata orang-orang tuh ibu-ibu rumah tangga pada suka banget beli panci jadi kayak mereka bilang suka ada tukang panci sales panci lewat nawarin panci itu pancinya bagus jadi tabungan mereka mereka buka dan akhirnya mereka beli untuk panci gitu karena itu ibu-ibu ini banyak curhat kayak ini makanya saya naruh uang di arisan atau ada bank keliling yang uh, kita bisa naruh uangnya di mereka jadi uangnya nggak saya pegang biar nggak saya beliin panci gitu katanya nah tapi ternyata menaruh uang di di bank-bank informal itu pun bahaya gitu karena seringkali uang mereka dibawa kabur atau dicuri jadi waktu itu bahkan ada cerita uh, di daerah mana kita datang kata warga-warga tuh ngumpulin dana di satu bank keliling tuh udah sampai berapa miliar gitu tapi orangnya kabur dan akhirnya nggak ketangkep nah karena itu cara berbank yang seperti ini tuh nggak aman karenanya kita pengen membantu nih para masyarakat gimana sih caranya supaya mereka bisa menyimpan uang di tempat yang lebih aman gitu nah sekarang kan mereka merasa dari rumah mereka yang nyaman atau misalnya dari kehidupan mereka sehari-hari unit bank tuh terlalu jauh baik secara geografis emosional ataupun finansial. Nah, karenanya kita uh, ini nih kita pengen tahu gini gimana secara kita biar bisa membantu mereka. Nah, kalau uh, jadi selama kita melakukan riset itu kita kesana tuh bukan hanya menanyakan uh, problemnya gitu ataupun mencari insight saja, tapi kita tuh biasanya kalau jala, uh, lagi riset gini tuh kita udah nyiapin beberapa ide gitu. Itu contohnya kayak di gambarnya gitu kayak itu ceritanya uang sepuluh ribu. Jadi kayak kita role play atau kayak main monopoli gitu sama para responden dan nasabah-nasabah masyarakat mikro ini. Kita pengen tahu gitu ide-idenya yang kita bawa ini apakah sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalkan nggak sesuai, gimana sih cara memperbaikinya? Nah, ketika kita berdiskusi dengan mereka, kita selama riset pun ide itu ada yang tereliminasi, tapi ada juga yang terus diperbaiki dan maju ke ronde selanjutnya gitu. Jadi kayak... kita setiap datang kemana kita iterasi idenya jadi misalkan kita ke, pertama misalnya kita ke Jogja gitu kita bawa lima ide terus kita yang bagus cuma satu yang empat kurang bagus tapi bisa diperbaiki nanti di kota berikutnya kita akan bawa idenya ini yang diperbaiki untuk ditanyakan dari situ kita bisa dapat nih kira-kira yang cocok dengan kebutuhan mereka apa sih nah Ya, kita kira kan tadi udah sempat dengar ya bahwa uh, ya mereka tuh masih sekarang menyimpan uangnya tuh uh, di rumah atau arisan atau di uang yang enggak formal. Nah terus kita juga ternyata ketika kita melakukan riset ini kita menemukan bahwa banyak orang-orang tuh sebaikan udah pakai smartphone, WhatsApp, YouTube, udah hatam lah Mobile Legend apalagi. Tapi ternyata kalau untuk keperluan finansial tuh mereka masih takut karena mereka tuh uh, kalau misalkan kayak nyobain game atau nyobain uh, Facebook atau WhatsApp tuh mereka nggak ada resikonya. Cuma ketika mereka mencoba hal yang berbau finansial, mereka jadi takut. Bahkan mereka 
mencoba pun nggak berani. Nah dari situ kita jadi pengen belajar gitu kayak ternyata mengubah dunia dari dari yang kita ketemuin dari nasabah mikro ini dan masyarakat ini dan dari kita ngobrol-ngobrol sama mereka tuh ternyata mengubah dunia tuh nggak harus selalu digital gitu. Kita lihat banyak sekarang startup-startup, kita lihat banyak uh, banyak hal-hal masalah-masalah yang kita coba selesaikan dengan aplikasi. Tapi ternyata nggak semua masalah bisa diselesaikan dengan aplikasi. Tapi ada juga memang ada beberapa hal yang kita bisa selesaikan tidak melalui digital. Nah jadi kayak tadi insightnya, setelah kita udah muter-muter keliling-keliling, kita lihat uh, insight bahwa mereka nggak nyimpan uang, mereka nyimpan uangnya di rumah atau di arisan dan bahwa mereka takut sama hal-hal yang berbau digital. Nah kita mikir nih gimana sih caranya kita melakukan pendekatan kepada para masyarakat mikro ini supaya mereka mau menabung di tempat yang lebih aman yaitu bank. Tapi kita harus bisa mendekatkan diri kepada mereka baik secara mental maupun fisik dan gimana caranya tetap, tetap sesuai dengan kebiasaan mereka. Jadi selama kita mendesain itu kita tuh nggak boleh memaksakan kehendak kita supaya orang-orang mau mengikuti behaviornya. Tapi kita harus harus menyesuaikan dengan apa yang sudah ada dengan kebiasaan mereka. Nah, jadi ternyata BRI ini sudah punya touch point yang paling dekat dengan para masyarakat mikro ini. Namanya agen Brilling. Jadi agen Brilling ini tuh kayak ada yang bentuknya warung, ada yang bentuknya kayak tempat makan, atau warteg, atau ada yang jual pulsa. Nah, di situ tuh ternyata mereka selain usaha mereka, mereka pun jadi seolah-olah kayak bank mini gitu, kayak bank mini, kayak cabang bank kecil. Di situ orang-orang bisa tarik dan store uang, transfer, bayi cicilan, dan top up pulsa gitu. Nah, yang menarik adalah orang-orang ke warung tuh banyak yang pakai daster, pakai sendal jepit, nggak harus dandan dulu, bahkan mau nongkrong berlama-lama di warung gitu, beda sama kalau di bank. Jadi ternyata kita melihat bahwa ada touch point yang seperti ini, dan orang-orang yang di warung ini tuh, uh, orang yang datang ke warung tuh banyak yang udah merasa nyaman gitu, untuk ngobrol sama si ibu penjaga warungnya, dan jadi mereka nggak merasa takut-takut atau malu-malu lagi. Nah, dari situ kita jadi kepikiran ide nih. Kita idenya adalah waktu itu ya Safe Cash and Bank It atau kalau sekarang nama programnya disebut dengan nama Teman Simpedes. Jadi ide awalnya adalah Teman Simpedes itu kita bikin dompet yang bentuknya kayak kayak semacam celengan tapi bentuknya dompet, tapi cuma bisa dibuka bagian drilling. Tujuannya supaya orang-orang ini, sebagai masyarakat ini tuh bisa menabung tapi nggak bisa diambil. Jadi ketika kantri pada ambil, akhirnya mereka tabungkan ke agen drilling-nya. Seperti contohnya di ilustrasi berikutnya ini. Jadi kayak misalnya mereka bisa mengisikan uang di celengannya itu, terus mereka datang ke agen drilling untuk menyetorkannya. Jadi dengan caranya kayak gitu, mereka bisa mengisikan uang dan mereka pun belajar menabung. Selain itu pun mereka jadi mulai mengenal dengan perbankan. Karena ketika mereka ke bank ini, akhir, kayak menggunakan drilling, akhirnya mereka kayak, oh ternyata jasa perbankan tuh nggak serem itu ya. Mereka nggak sejahat itu bank gitu. Jadi mereka tuh, bisa lebih dekat dengan banknya juga dan lebih percaya karena sebelumnya itu mereka masih ragu-ragu juga untuk uh, pergi ke bank. Nah, jadi kita udah lihat nih. Jadi ada agen drill. Kita dengan teman sipers itu idenya kita bisa mendekatkan rumah agen drilling dan unit bank gitu. Karena dengan adanya teman dompet uh, yang tadi kalengan yang namanya teman sipers itu, dia mereka bisa mulai menabung di rumah dan sekali-kali aja ke agen drilling untuk menyetorkannya. Nah, idenya bagus. Tapi gimana sih cara kita mengimplementasikannya? Nah, jadi apakah kalau kita mau implementasi, gimana sih kita harusnya? Apakah kita mikir panjang dulu atau kita harusnya bikin riset lagi atau gimana, Kak? Gimana coba? 
Nah, kalau misalkan dari pengalaman aku sih sebagai uh, researcher, yang paling baik itu untuk mengetes satu ide berhasil apa enggak adalah dengan cara mengujinya, uji dan uji lagi. Nah, mungkin uh, sekarang cerita ini mungkin bukan hal yang aku kerjakan di Somnia, tapi ini produk-produk yang pernah aku bikin sebelumnya. Jadi, uh, waktu aku baru lulus, sempat ikut lomba uh, Gramedia untuk bikin stationery, dan waktu itu aku coba bikin produk namanya Lilith. Ya, ini kayak buat naruh bopen, gunting, gitu. Dan kayak bentuknya tuh lebih ke kayak gimana ya, kayak lebih bikin yang lucu, imut, gitu. Dan kayak untuk cara penggunaannya pun kita nggak tulis, tapi kayak berdasarkan orangnya menggunakan kayak gimana. Waktu aku bikin ini, aku eksperimen bahan, gitu. Kayak nyobain karet. Waktu itu bahkan pengen bikin keranjang sepeda dengan karet. Tapi ketika aku bikin ini, aku nggak pernah tes ini ke user sama sekali. Karena ya memang aku rasa produk ini tuh uh, kayak ya memang jadi produk yang kayak eksklusif gitu. Atau contohnya ini produk kedua yang pernah aku bikin waktu kuliah juga namanya Jago. Jadi waktu itu kayak pengen bikin uh, speaker yang nggak pakai listrik gitu. Jadi kayak kita aku banyak mencoba untuk gimana cara menggunakan ya, cara uh, eksplorasi bahannya. Tapi aku nggak pernah nyoba tes ini ke user gitu karena memang tujuannya itu untuk dijual dan kayak uh, lebih ke nilai estetisnya yang ditinggikan, yang ditinggikan gitu dan orang-orang yang melihat ini pun untuk mencoba pakainya tuh ngotak atik gitu jadi memang sebagai barang yang eksperimental tapi ini agak berbeda dengan yang aku kerjakan sekarang yang aku kerjakan sekarang ini uh, si teman si pedas si safe cash and banking ini ini perlu melakukan impl- untuk implementasi program ini ya perlu uji coba dulu gitu jadi waktu itu Uh, kita coba di beberapa tempat, di beberapa agen brilling, kita coba implementasi, dan kita pengen lihat gimana sih cara melakukannya, gimana sih kita membuat desain produk yang baik, agar program ini berjalan, dan juga komponen-komponen lainnya. Nah, karena kalau nggak dites itu, ada kemungkinan uh, produknya akan gagal, dan nggak akan dipakai lagi. Hmm, mungkin karena udah bahas produk itu, aku nggak masukin gambar ke sini, tapi ada produk namanya Play Pump. Jadi, waktu itu di Afrika, kan orang-orang ketika mereka harus mengambil minum itu harus berjalan lagi sangat jauh karena itu waktu itu dibikin pompa nah ternyata ketika dibikin pompa itu mereka bikin pompa untuk mainan anak-anak bentuknya jadi kayak kayak anak-anak tuh bisa keliling kayak merry go round gitulah kayak bisa diputar-putar supaya airnya keluar tapi waktu itu mereka langsung melakukan implementasi dan nggak melakukan testing ketika melakukan itu ternyata pas awal-awal diimplementasi anak-anaknya senang Uh, aku sambil kasih lihat gambarnya sedikit meskipun jadi kelihatan desktopnya nah ini bentuknya kayak begini jadi waktu itu ya awalnya anak-anak tuh pakai ini kayak seru banget gitu kayak udah main ini seru dapat air tapi ternyata anak-anak tuh cepet bosan ketika mereka menggunakan ini setelah beberapa lama mereka nggak mau gunain lagi dan akhirnya Ini, uh, project ini terbengkalai gitu karena ibu-ibu misalkan ibu-ibu mau mencoba menggerakkan ini pun nggak bisa sendiri harus dipakainya bareng-bareng jadi kayak sayang banget ketika kita mencoba implementasi produk tapi nggak dites karena ada kemungkinan gagal nah sekarang kembali ke topiknya <laughs> nah jadi waktu untuk project ini kita sempat melakukan empat uh, ronde iterasi selama dua bulan. Jadi kita ke empat agen brilling dan kita di sana mengumpulkan customer untuk mencoba apakah kalau misalkan produknya beneran kita jalankan, program yang kita jalanin benar-benar orang pada tertarik apa enggak sih? Nah, jadi waktu itu kita 
uh, produk pertama kali kita ini mungkin kita akan cerita nih waktu itu pengalaman kita setelah mencoba produk ini jadi kan uh, kenapa aku bilang untuk melakukan pembelajaran ini kita perlu melakukan uji uji dan uji karena kalau kita tidak menguji kita nggak tahu nih apakah sebuah produk bisa berjalan dengan baik apa enggak nah jadi waktu itu mungkin contohnya aja uh, contohnya waktu kita mau di project ini kita sempat bikin celengan gitu kayak waktu awal tuh aku pengennya bikinnya yang bagus so gitu jadi kayak bikin bahan bahannya yang keras biar bisa dipajang gitu bisa ditaruh kayak celengan ayam di rumah terus menghabiskan uh, uh, itu bisa harus foldable gitu kita bikin desainnya dan waktu itu pas bikin ini tuh klien uh, dan rekan-rekan kantor bilang wah cakep banget nih desainnya gitu dan pas ngejini itu padahal habis nah, waktu lumayan lama kayak tiga minggu dari total empat bulan proyek mungkin aku itu udah cerita nggak waktu dengar aku, uh, aku bikin ini di kantor uh, ingatnya yang cerita lu ambil ke nangkap apa polis apa airport security itu kan Oh, Oke, okay. mungkin sedikit intermezzo. Jadi waktu itu produknya aku sempat kita ketika mau implementasi sempat ada hambatan di vendor. Jadi hampir nggak beres produknya. Karena gara-gara itu tempat implementasi waktu itu kebetulan dekat Soekarno Hatta. Jadi kita waktu itu aku kesana pakai travel ke Soekarno Hatta buat buat bawa barang ini ke itunya ke tempat testingnya ke tempat agen drillingnya. Sampai sana tuh ternyata produknya belum beres. Jadi belum beres dijahit. Karena itu sebagai anak DP yang harus kreatif katanya, jadi harus nyari ide gimana ya supaya bisa jalan. Akhirnya aku pakai lem Korea di lem satu-satu di jahitannya supaya bisa nempel. Pas lagi ngelem pakai lem Korea itu kelihatan sama security airport dikira mau bikin apaan seperti interogasi. Tapi untung masih bisa sampai ke tempat risetnya tepat waktu. Ya, jadi uh, inti waktu itu sempat bikin produk ini uh, bikin uh, sempat bikin yang kayak bagus, pengen bikin yang bagus banget. Waktu itu mungkin bisa aku kasih prosesnya kayak pertama mencoba lipatannya gitu, pertama pakai kertas, setelah pakai kertas coba pakai kardus gitu, biar kayak ini benar-benar bisa dilipat nih, biar foldable, biar gampang kalau misalkan mau transportasinya. Nah terus waktu itu sempat ada tantangan juga waktu itu dari klien dari klien kita kayak. Ini harus bisa masuknya 100 lembar ya, jadi waktu itu sampai beli uang-uangan palsu, apa uang asli itu <laughs> Dimasukin kayak biar coba beneran gak sih bisa masuk 100, kayak beneran bikin ukurannya harus pas bisa 100 Tapi tetap enak dilihat dan enak digunakan Sempat bikin model-model lainnya juga Sampai pengen keren-kerennya pengen bikin kuncian bentuknya sama logo BRI waktu itu udah sempat 3D print segala Pokoknya ini lumayan lah habis waktu tiga minggu untuk sampai jadi uh, sampai sampai model awalnya itu dibikin. Oh itu sempat bikin pakai pakai material-material lainnya juga. Nah tapi ternyata udah bikin susah-susah, uh, capek-capek, kebanyakan mikir istilahnya, tapi nggak dites-tes. Nah kita udah bikin waktu lama-lama, tapi ternyata nggak sesuai ekspektasi. Bahkan untuk yang tadi katanya cantik dan bagus itu nggak bisa nggak meng- uh, berha- terlalu berhasil untuk mengajak nasabah menabung. kan kita waktu itu sempat berasumsi gitu bahwa kayaknya orang bakal treat ini sama kayak celengan deh bakal ditaruh di pajak ya ternyata enggak mereka pengennya desain yang kecil yang mudah disembunyikan di lemari bahkan mudah disembunyikan di tas mereka ketika mereka bawa ke agen berilling jadi mereka nggak mau tuh desain yang gede-gede dan solid-solid terus ya awalnya kita mikir kayak bisa lubangnya harus panjang nih supaya orang masukin uangnya gampang bisa masukin yang gede langsung set masuk gitu 
ya ternyata ketika kita lagi testing semua orang tuh masukin di lipat-lipat gitu duitnya jadi nggak ada yang masukin uh, langsung selembar-selembar kayak gitu nah karena kita malah udah bikin susah-susah gitu ternyata dari lima desain ini uh, yang kepilih tuh bukan yang ya bukan yang tadi orang-orang malah agak kecewa dengan desain yang tadi mungkin uh, Uka bisa tebak nggak yang mana yang kepilih Um, mana ya yang kedua kali nah mungkin hampir mendekati Ketiga, tapi ya. yang kepilih itu yang ketiga jadi sebenarnya waktu kita bikin ada kita sampai selama tadi empat iterasi di empat tempat kita di berbagai agen drilling kita coba uh, bikinnya yang beda-beda gitu supaya kita bisa lihat yang mana sih yang berhasil yang uka tebak tuh hampir mirip hampir betul tapi desainnya kekecilan Jadi orang-orang tuh nggak bisa naruh uang terlalu banyak sehingga mereka jadi keseringan ke si agen drilling. Jadi malahan kayak nggak terlalu seneng pengennya mereka ada waktu yang cocoknya lah untuk pergi pergi ke agen drilling tiap berapa lama sekali. Kalau desain yang pertama tadi itu karena terlalu besar terlalu keras yang pertama yang tadi nggak bisa masuk dompet terus ya kayak uangnya juga masuknya lama banget. Jadi orang-orang tuh kayak nggak sabar gitu kayak oh ini nggak penuh-penuh ya. Jadi ternyata selama kita riset kita baru tahu. bahwa orang bahkan baru setorkan uh, celengan ini, uh, teman sipus ini ketika udah penuh. Kita juga sempat bikin yang ada jendela transparannya, dan ada sliding-nya, tapi orang-orang nggak mau. Orang yang sliding, ya ntar uangnya keambil lagi buat beli panci. Kalau yang transparan, mereka nggak mau, ntar takutnya diambil sama anaknya, gitu. Nah, terus, uh, jadi kita mungkin bisa cerita nih, kalau misalkan kita melakukan uh, riset ini, kita kok bisa bikin desain produk, yang secepat-cepatnya bisa diimplementasikan gitu atau dites. Jadi ya tadi itu kita udah develop lama-lama, kita bikin selama tiga minggu, tapi ternyata setelah dites nah hasilnya kurang. Nah untuk yang selanjutnya kita coba bikin nih desain yang baru. Oh itu diminta bikin desain yang baru cepet banget dong karena kita udah lewat deadline tuh gara-gara kelamaan bikin desain yang lama. Terus kepikiran nih bikin desain yang baru, cepet. Ini kita bikin waktu itu kurang dari 30 menit, tapi udah ready untuk dites. Kita coba tes, nah ternyata desain ini jadi base untuk uh, model yang dipilih akhirnya. Jadi untuk kita melakukan uh, testing atau menguji ini, kalau bisa kita melakukan menguji secepat-cepatnya supaya kita bisa dapat feedback secepat-cepatnya. Nah ini mungkin kalau anak-anak DP pernah lihat ilustrasi ini atau gambaran kayak gini gitu. Jadi kita tuh bikin ketika kita testing suatu barang tuh nggak perlu jadi peruk jadi banget gitu, nggak perlu... harus sampai selesai, tapi kita bisa ngetes juga prototype supaya kita bisa ngelihat dulu kayak gimana sih orang interaksinya. Mungkin kalau dari gambar ini sih terlalu sim, terlalu simplifikasi ya, tapi kalau misalkan yang aslinya, pokoknya kita harus bisa bikin produk sampai dia bisa secara experience tuh bisa digunakan beneran sama user, bisa mengalaminya dengan cepat. Nah, di situ kita bisa tes dan dapat feedback supaya kita bisa improve produknya secepat-cepat. Nah. Untuk mungkin ini meskipun kita lagi ngomongin tentang industrial design, tapi kita sedikit-sedikit nyerepet-nyerepet tentang service juga ya. Jadi ya salah satu proyek ini memang ide besarnya adalah celengan yang tadi, si teman sim pedes. Tapi ternyata untuk menjalankan, supaya orang-orang tertarik dengan menggunakan teman sim pedes tadi, masih banyak faktor pendukungnya, kayak ada rewards-nya, gimana sih supaya orang pertama kali mau mencoba teman sim pedes, terus materi komunikasinya harus dibikin seperti apa, distribusinya, Terus ternyata uh, teman-teman dari mikro ini harus diingetin gitu, supaya mereka mau menabung dan juga melakukan nyetor. Terus uh, metode pengumpulannya kayak gimana dan strategi komunikasinya harus seperti apa sih. Jadi waktu itu kita kayak sempat melakukan kayak kayak arisan-arisan gitu atau kayak acara-acara supaya orang-orang mau datang. 
Nah, dan Zitsuko untuk menawarkan teman si pedas, tapi ternyata banyak komponen-komponen lainnya juga yang kita harus siapkan. Dan juga dari situ pun komponen-komponen lain itu harus kita tes. Seperti contohnya, pas awal-awal kita tuh bikin rewardnya bentuknya stiker poin. Jadi harus ngumpulin 10 stiker, baru dapat satu voucher, nilainya 10.000 ribu. Ternyata mekanisme ini untuk nasabah mikro agak membingungkan gitu. Mereka udah bingung terus nggak bisa merasakan kepuasan instan dalam menggunakan teman si pedas. Nah kita bikin jadinya desain baru, bentuknya kayak kupon time zone. Terus kalau misalnya udah dipakai, dicoret-coret biar nggak bisa dipakai lagi ke agen brilling. Ini bisa buat belanja di agen brilling. Nah, karena desain yang baru ini lebih gampang, lebih diterima. Karena mereka bisa langsung merasakan keuntungannya. Terus mereka pun lebih mudah untuk mengerti. Selain dengan itu, kita juga ada beberapa hal yang kita, yang kita siapkan dan yang kita ubah. Nah, yang ini kebalik sih gambar kiri-kanannya. Jadi peramannya kita tuh ketika bikin poster, kita bikinnya ya banyak ilustrasinya. Ternyata teman-teman nasabah mikro tuh kurang mengerti ilustrasi. Mereka lebih mengerti foto dan mereka pengennya jelasin step by step. Nah, karena kita udah dengar insight itu, masukannya itu, kita coba bikin banner yang baru. Yaitu banner yang di kiri. Jadi ada foto dan juga ada langkah-langkahnya. Ternyata itu lebih membantu orang-orang untuk mengerti. Nah, terus kita juga sempat bikin uh, WhatsApp gitu. Kayak chat, kita chat mereka supaya mereka bisa diingetin untuk menabung. Ya, tapi ternyata nasabah mikro ini, uh, mereka uh, punya handphone satu tapi pakainya sekeluarga. Jadi pakai anaknya, ibunya. Jadi banyak message yang kemis dan mereka nggak lihat. Nah, ternyata metode yang lebih efektif adalah kita minta tolong aja ke ibu-ibu agen brilingnya untuk ngajakin warga-warga menabung. Ternyata itu lebih efektif karena lebih santai, lebih ngobrol, dan juga lebih dipercaya sama uh, para nasabah-nasabah mikro itu. <tuh> Nah, itu mungkin uh, pengalaman-pengalaman yang aku rasakan selama mendesain, um, selama melakukan riset ini. Tapi secara pribadi desainer pun, aku mendapatkan kayak pelajaran gitu dari uh, melakukan uh, desain riset ini atau service prototyping ini. Pencerahan ya? Pencerahan banget sebagai desainer, sekadang suka, su- apa ya, suka merasa ego gitu, kayak ngerasa kayak, wah desain yang gue bikin kayak paling bagus deh gitu, kayak... ngapain dengerin orang kayak yakin banget yang dibikin tuh bagus. Tapi ternyata, ya pencerahannya itu, kayak gue ngerasa sebagai desainer harus mengubah perspektif dan juga mengesampingkan ego. Nah, jadi kayak waktu sebelum melakukan project ini tuh kayak desain tuh kerasanya kayak harus yang simple, simples, kayak, terus kayak mengekspos material asli, kayak terus kayak ya, ya harus kayak keren dan bagus gitu. Terus bahkan ada... hal-hal sendiri ya kayak mungkin waktu kuliah disebutnya form follow fun gitu jadi daripada terkadang kita bikin produk tuh ya bentuknya yang bagus dulu setelah itu ntar fungsinya kayak mengikuti dari bentuknya gitu supaya menyenangkan contohnya mungkin kayak ya ini kayak yang speaker yang sama ke listrik ini atau misalkan kayak ininya Philip Stark apa buat parut jeruknya nah waktu awal ngerjain dapat project ini Ambisius sih, aku gitu kayak pengennya bikin produk, wah ini bakal diproduksi masal, harus bikin yang keren deh, harus pengen bikin yang bagus banget. Nah, tapi ternyata ketika kita ketemu sama tim masyarakat mikro ini, ternyata mereka tuh preferensi desainnya tuh berbeda dengan yang aku bayangkan sebelumnya. Mereka suka yang warna-warni gitu, mereka bajunya pakai batik, terus kayak, uh, ya mereka suka banget pattern-pattern, kayak kalau kita ke rumahnya, hordengnya pattern, pakai wallpaper pattern, kalau misalkan gak warna-warni, sofanya harus banyak patternnya. Nah, terus jadi kita dari situ tuh, akhirnya 
terpaksa harus aku waktu sebagai desainer kayak ngerasa wah harus terpaksa adjust deh berarti sama kebutuhan mereka gitu. Jadi kayak desain yang dibikin waktu itu kayak tadinya aku sempat bikin pouch ininya kayak bautnya warna biru terus mereka kayak kebingungan ini wah bautnya di mana gitu kunciannya di mana. Nah terus waktu itu kita jadi bikin kayak ya udah berarti kuncinya warnanya harus oranye biar terang terus ada guideline-nya terus tempat masukin uangnya pun kayak harus dibikin kelihatan gitu bahannya beda mak kayak dibikin beneran beda padahal aku waktu aku pas sebelumnya mendesain suka bikin kayak yang subtle-subtle gitu lah yang enggak kelihatan enggak kelihatan biar kelihatan bagus gitu. Dan terus juga mereka ya sukanya kayak batik dan pattern-pattern gitu. Jadi kayak desainnya tuh ternyata enggak bisa se apa ya? Enggak sekeren yang dulu aku pikirkan gitu. Kayak perspektif aku kan dulu kalau kerennya harus seamless dan natural gitu. nah terus ternyata ya mungkin kita bikin quotes di sini <laughs> sempat dengar gitu quotes kayak belajarlah memasrahkan kehendak bukan memaksakan kehendak jadi ternyata kita sebagai desainer pun nggak boleh maksain gitu loh apa yang kita pengen tapi ya, kita harus sesuaikan gitu dengan kebutuhan usernya seperti apa sih nah jadi mungkin jadi sekarang teman si pedes tuh ya akhirnya mereka gunakan akhirnya aku bisa lihat ada ibu-ibu yang senang banget kayak wah ini Uangnya banyak banget ya, padahal aku baru nabung dua minggu gitu kayak nyisihin jajanan tiap hari bisa sebanyak ini gitu kayak seneng banget gitu pas ngelihat uh, dampaknya ke ke orang-orang gitu. Nah jangan-jangan tapi kalau misalkan aku bikin desainnya sesuai dengan keinginan aku tuh dampaknya nggak bisa sebagus ini gitu nggak bisa beneran membantu orang-orang. Jadi situ aku banyak belajar banget sih kita tuh ngedesain yang nggak boleh maksa dan harus mengesampingkan ego, terutama kalau jadi desainer yang ya jadi desainer tuh harus seperti itu. Nah, terus mungkin ya ini aku sebenarnya nggak terlalu follow up lagi tentang teman si pedes setelah implementasi tapi ya sempat ngobrol-ngobrol lah sama uh, klien dan teman-teman dan juga lihat-lihat di sosial media. Jadi teman si pedes tuh sekarang ternyata udah disebarkan di beberapa kota di Indonesia, di internet pun udah banyak informasinya, udah ada iklannya juga, bahkan iklannya banyak yang dibikin sendiri sama masing-masing agen briling jadi lebih cerah ininya uh, Language, apa bahasanya dan marketingnya ya terus ternyata ketika diimplementasi secara uh, besar pun banyak dampak-dampak yang nggak diduga juga gitu kayak uh, kan tadi kita pikir teman si pedes tuh gara-gara riset yang sebelumnya banyak dipakainya sama ibu rumah tangga ya tapi ternyata ketika dibawa ke Jogja malah banyak karyawan-karyawan toko-toko yang pada pakai jadi mereka kayak gaji tiap hari tuh disisihkan dikit-dikit ditaruh di toko ntar tiap berapa lama sekali baru di setor ke bank gitu jadi kayak baru kerasa gitu impact-impactnya dan kayak wah jadi kayak seneng banget aja sih gitu kayak ternyata bisa ya dari kita uh, sebuah orang dari, dari kita melakukan riset kita melakukan desain uh, kita bisa memberikan impact yang besar bahkan terakhir dengar-dengar katanya uh, udah sempat didistribusi apa produksinya udah sampai ke 500 ribu piece gitu dan lagi menunggu didistribusikan jadi kayak wah ternyata kita bisa sebagai desainer pun bisa memberikan dampak yang bukan cuma kapitalis tapi bisa ke arah sosial juga gitu wah udah sampai ke pertanyaan aja nih ada yang mau ditanyain gak nih oke wah ini menarik banget nih ya ini nyatanya coba ya sekarang aku coba buka Slido-nya ya, coba ya aku buka slido-nya, kalian ada nggak nih pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu ya? Mungkin sambil... Oke, 
uh, mungkin pertanyaan pertama nih Tan gitu ya uh, okay. mungkin Nathan bisa sambil nyalain videonya Tan biar bisa melihat oh, oke okay. oh video mati ternyata ya <laughs> sorry sorry coba kita uh, stop share screen dulu kali ya biar bisa oke okay, mungkin pertanyaan pertama nih uh, dari anonimus aduh anonimus uh, Hekel nih yang nanya Bagaimana cara menentukan desain final dari lima alternatif untuk celengan? Pak, gimana itu, Tan? Oh, Oke, okay. jadi waktu itu sih kan kita uh, sempat tadi sempat kita bilang di tempat pertama tuh kita bikin desain yang pertama dulu. Nah, terus di eh, tempat yang kedua kita memberikan desain yang lain lagi. Nah, kita uh, bentar mungkin jadi balik ke share screen lagi <laughs> supaya bisa kasih lihat gambarnya. nah itu langsung keluar desainnya uh, jadi kita nah jadi kita tempat pertama tuh kita dapat feedback kan dari para teman uh, dari para uh, itunya para responden-responden yang kita ajak ngobrol dan kayak orang-orang yang pakai teman sinterdas jadi waktu itu kan kita selama implementasi tuh beneran lakukan implementasi beneran gitu jadi kayak kita datang ke sana pura-puranya kita bukan pura-pura sih kayak benerannya kita beneran bikin acara gitu kayak acara makan-makan bareng warga gitu terus itu pas lagi acara kita kayak uh, cerita gitu kayak eh ini ada program teman si pedas loh jadi teman-teman bisa menabung dari rumah teman-teman yang belum punya rekening di sini bisa bikin jadi kita coba sama-sama mencoba layanan perbankan gitu dan kita beneran kasihin uh, produk-produk ini nih teman-teman si pedas ini kita kasihin ke mereka terus kita dua minggu lagi baru balik lagi deh kita datang ke sana terus kita tanya ke si agen drilling bu itu kemarin yang udah nabung siapa yang belum nabung siapa terus kita kayak ya udah mengajak ngobrol mereka lagi terus kayak bu kenapa sih belum nabung gitu misalkan kita pertama kasih desain yang pertama gitu. terus kayak wah ini kayaknya belum penuh nih mas jadi saya masih belum mau bawa ke sana terus uh, bawa kayaknya kalau bawa di tenteng ini agak susah dimasukin ke tas nih jadi saya agak malu nih takutnya saya dijambret pas lagi jalan ke sana nanti gimana oh gitu ya bu gitu jadi dari situ kita dapat feedback gitu pernah dapat feedback kayak Oh berarti yang ini harus diperbaiki nih, diperbaikinnya apa? Terus kita move on ke desain selanjutnya. Di desain selanjutnya pun kita uh, coba lagi sama melakukan hal yang sama kayak tadi. Kita datang ke arisan lainnya gitu, atau waktu itu ke pengajian kita datang bahkan cerita tentang teman si pedas. Terus di sana kayak dipakai sama mereka ini pakai sekitar dua minggu, terus kita balik lagi, terus kita tanya lagi, ini perlu diperbaikinya apa lagi? Nah kita terus melakukan itu sih uh, sampai akhir gitu. Dan juga kita sempat Sebenarnya slating sama yang jendela tuh nggak sempat dibawa ke mana-mana. Jadi itu cuma, uh, dibawa dibawa tapi nggak nggak sempat dibagikan gitu. Kayak kita coba ngobrolnya, bu, mau yang ada bolongnya nggak? Wah, nggak mau lah. Ini ada bolongnya ntar kelihatan anak saya atau ada slatingnya. Wah, nggak mau lah. Ntar uangnya nggak ambil semua saya buat beli panci. Nah, jadi dari feedback-feedback itu kita kumpulin dan kita pilih mana sih yang paling bagus. Nah, selain yang paling bagus sebenarnya ada faktor-faktor lain yang mungkin yang belum dimasukin ke sini kayak. kemudahan produksi dan uh, macam-macam juga. Cuman Ketak. kayak itu sih basically. Ini ya, ada tetap feedback penyal panci ya, berarti ya, Tani. Iya. Jadi kalau 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 coba kayak gitu ya. Jadi setelah bikin produknya beneran dipakai sama usernya gitu ya dalam waktu beberapa waktu, lalu kita ajak ngobrol lagi, dia ajak ngobrol lagi usernya ya, terus kita terus ditanyakan gimana feedbacknya penyal produk itu ya, gitu ya berarti ya, Tani. oke oke oke. Sip, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Wah, ini ada yang menarik. Menurut Mas Nathan, 
ada nggak sih desain yang risetnya sesuai dengan target responden tapi nggak cocok dengan pihak klien? Cara nangahinnya gimana? Nah, jadi kalau dalam desain itu biasanya kita melihat ada tiga sisi ya. Biasanya ada sisi bisnis, teknologi, dan user. Kalau kalian pernah lihat uh, itunya bulatan-bulatannya itu yang ngegabungin ya. Nah, jadi produk yang bisa bekerja itu ya memang ada yang di tengah gitu berarti. Dan seringkali kita sebagai researcher itu kita kuat di user base, di user base tapi ketika kita datang ke klien ternyata banyak yang nggak bisa diimplementasikan. Cara menengahinya gimana? Ya berarti cara menengahinya biasa kita dengan melakukan dialog lagi. Jadi kayak kita biasa akan diskusi sama klien kira-kira mana sih yang bisa dikompromi dan dari user kan kita udah punya insight ya. Jadi ketika kita biasanya melakukan riset tuh kita udah kayak punya kata kunci lah istilahnya gitu kayak misalkan orang ini suka misalkan kayak misalkan kayak aku 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 nggak suka bawang merah aku nggak suka cabe tapi aku suka lada gitu misalkan nah, terus ada orang misalkan mau masak buat aku nah dia pengennya masaknya yang pakai dia pengennya yang pedes gitu misalkan pengennya yang pedes tapi ya, karena aku nggak suka cabe jadi mungkin pakainya lada gitu misalkan jadi kayak kita harus berkompromi dan memang harus ada ngobrol-ngobrol lagi sih atau bahkan kita waktu itu ada ada beberapa proyek juga yang yang kelanjutannya itu adalah uh, kita riset lagi gitu kira-kira apa sih yang yang baiknya harusnya seperti apa atau bahkan ya ada juga yang memang jadi ubah haluan akhirnya ada yang klien yang ikut ke user jadinya ada juga yang kayak udah deh akhirnya dari user needsnya dikompromikan gitu tapi sebenarnya kalau aku boleh ma- ma- menyimpulkan ya, berarti lebih ke bagaimana kita menemukan titik tengahnya antara bisnis, user, sama uh, actual implementasinya gitu ya, teknologinya lah ya, kasarannya gitu ya, teknologi, bisnis, dan usernya gitu ya, berarti gimana kita mensinergikan antara tiga titik tadi bagaimana? Oke, 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 siap, siap, siap. Mungkin uh, selanjutnya, nih, apakah kebiasaan menabung ini dipengaruhi sama budaya dan lokasi? Gimana making sure bahwa produk ini akan bisa digunakan di semua daerah? Ya itu, ya itu sih sebenarnya implementasi itu serunya sebenarnya serunya atau capeknya juga. Jadi ketika kita ketemu sama klien kita lagi, waktu itu namanya Mas Koyar, dia dia banyak curhatnya gitu. Dan ternyata orang-orang beda-beda gitu perspektif perspektifnya tentang menabung dan cara implementasi dan bahasanya itu beda-beda gitu. Nah ketika si teman si persis ini dilakukan di Jogja itu ternyata mereka nggak pakai acara-acara arisan-arisan gitu tapi uh, di sana si uh, agennya itu suka datang ke tokonya yang jual toko yang jualannya satu-satu waktu itu uh, di pasar Beringharjo jadi kayak orang-orang di sana suka uh, jual mereka jualan masih agennya nawarin satu-satu dan ternyata di sana diimplementasikannya dengan cara yang seperti itu Nah itu nggak pernah kepikiran selama kita melakukan riset di awal, karena kita melakukannya waktu itu di Jabodetabek. Tapi ya memang harus ada adjustment, dan bahkan ada harus ada trik-trik lainnya yang dilakukan untuk gimana secaranya supaya bisa uh, diimplementasikan di sana. Hmm. Tapi mungkin, uh, kalau nggak salah ya, kalau orang nggak salah dengar, ketika kita ngomongin budaya menabung ini, kita juga sem- sempat ngeliat juga kan di berbagai daerah tuh, sebenarnya memang, Celengan itu emang ada di tiap daerah gitu ya Tan? Oh iya sih ada yang bentuknya oke apa permen kis ya apa kaleng kis. Oh, oke. Okay. Ketika keluar ini tuh udah ada berdasarkan uh, tiap daerah tadi ya Tan ya sebenarnya ya. Cuma memang kalau kalau Belanda itu perlu ada adjustment ketika 
bisa diimplementasikan di tiap-tiap daerah tadi gitu ya. Oke, oke. Mungkin uh, next-nya gitu ya. Ada sama nih, wah banyak nih dari Hekel nih, Anonymous. Apakah perusahaan atau pemerintah di Indo secara general sudah paham peran desain research? Gimana pendekatan ke awam tentang pentingnya ilmu ini? Nah, itu mungkin uh, plus minus ya. Jadi, ya beberapa perusahaan sebenarnya udah ada ada yang ada aware, ada yang belum aware. Nah, mungkin sebenarnya kalau misalnya cerita-cerita dari uh, tentang desain research itu, UKA tuh sebenarnya yang pertama kali mengenalkan ke BRI tentang desain research. Nah, ntar mungkin UKA bisa cerita. Nah, tapi ya kita pun uh, sering kali sih, maksudnya dalam kehidupan kita sebagai konsultan desain research ini, ketika kita datang ke klien, sering kayak, uh, kayak wah kayaknya nggak butuh deh jasa kamu gitu. Dan biasa kita di situ jadi harus bekerja lebih keras untuk membuktikan lagi gitu, bahwa ya ternyata uh, ya kita... yang kita bikin tuh bisa membuat jasa tem- lebih bagus loh, jasa teman-teman bisa lebih bagus, bisa improve layanan atau bisa improve produk, dan dari situ ya mereka jadi aware. Cuman ya sebenarnya masih struggle juga sih gitu hmm. untuk mengenalkan tentang desain research ini ke orang-orang dan perusahaan-perusahaan. Mungkin Uka mau cerita juga? Mungkin kalau dari gua nambahin lebih ke ini sih ya, kan desain research tuh pentingnya adalah gimana kita bisa menemukan solusi yang kayak tadi yang bilang kan, tepat memang sesuai dengan kebutuhan. Users. ketika tidak dilakukan riset dan company atau sebuah organisasi ngeloin produk gitu ya udah bikin campaign gede-gedean, udah bikin produk lama gitu ya, ternyata nggak dipakai atau mereka harus melakukan adjustment secara besar gitu ya, cara produknya pada akhirnya kan sebenarnya in a way costnya juga bakal lebih tinggi ya, daripada mereka ngelakuin riset kecil-kecil yang depan, baru nemuin solusi yang lebih real gitu ya masalahnya itu kali kalau gua mau nambahin dikit Oke, okay. okay, kita lanjut lagi ya kalau gitu ya. Next question. Uh... Nah ini ada nggak? Oke, okay, sebentar. Apa aja sih yang harus dipersiapkan sebelum turun ke lapangan? Mungkin maksudnya saat turun ke riset kali ya? Nah mungkin kalau uh, cerita dari pengalaman kita di Somia tuh biasa ya kita... Uh, kita untuk sebelum kelapangan ya mempersiapkan sesuai dengan proyeknya apa dulu sih gitu menyesuaikan. Nah misalkan untuk uh, untuk riset gitu ya biasa kalau untuk riset kita menyiapkan uh, ya pertanyaan-pertanyaan pertama yang mau kita bawa ke lapangan apa mungkin dari apa misal dari basicnya dulu sih ya kita kayak udah menyiapkan uh, ya kayak apa aja sih yang kita ingin tahu kayak topik besarnya apa seperti kita bikin kayak discussion guide itu kayak misalkan kayak list pertanyaan yang ingin kita tanyakan dan mungkin yang kita merasa unik dilakukan sekarang adalah kita selalu bawa stimuli atau ide gitu jadi biasa kita akan bawa uh, ide-ide yang kayak tadi kita lihat di slide itu kayak udah ada misalkan uh, teman-teman nabung misalkan uh, kayak misalkan ada celengan terus dibawa ke ke warung gitu jadi kita bisa bikin gambarnya dulu bikin kayak storyboard Terus itu kita tanyakan kayak atau, atau role play gitu kayak ini buat teman-teman bekerja apa enggak sih? Nah ketika kita nyiapin ya itu biasa untuk project-project yang bentuknya research. Nah mungkin kalau tipe-tipe project yang bentuknya lain, misalkan kayak field uh, implementation yang kayak tadi yang service prototyping itu yang paling rempong. Kita bisa bawa proyektor, bisa bawa bus, bisa bawa apa ya? Bisa bawa mobil bahkan gitu. Jadi kayak jadi kayak tenda-tendanya gitu harus bawa poster, bawa macam-macam nah itu proyek yang lumayan melelahkan sebenarnya, tapi ya salah satu yang paling menyenangkan yang pernah dikerjakan 
mungkin kalau gue kalau dikit kan saat tadi kan bawa ide gitu ya se serial apa sih ide bisa dibawa dan ditujukan kepada uh, responden gitu atau partisipan atau pengguna gitu untuk dapetin bisa dapetin feedback yang yang baik gitu nah itu tergantung konteksnya cuman sebenarnya ide itu sesimpel apapun asalkan bisa dimengerti dan bisa dikomunikasikan dan bisa dibayangkan pengalamannya seperti apa mungkin itu udah jadi ide yang baik gitu untuk dibawa ke lapangan seperti contohnya nah misalkan contohnya yang ini gitu eh yang ini gitu jadi ini uh, mas kesa <laughs> jadi ya kayak dia cuma bawa kertas di situ kayak ada poster-poster dan gambar-gambar nah ide ini sebenarnya kayak udah cukup gitu untuk pertama kali dibawa ke lapangan ini untuk uh, ngelihat pertama kali tapi untuk service prototyping bedanya adalah uh, service prototyping yang kayak ya, tadi kita lakukan itu harus bisa dilakukan secara serial mungkin kayak uh, kayak apa ya kayak kayak jadi harus barangnya harus nyata dan juga harus bisa dicoba benar-benar dicoba dan kayak pengalamannya dari awal sampai akhir tuh beneran kayak merefleksikan kenyataannya gitu misalkan contohnya kita pernah jualan produk gitu istilahnya jualan produk terus gimana sih untuk ngetes ini beneran bener bisa apa enggak ya kita mungkin bisa kayak ngasih nomor telepon saat kita jual produknya kalau mau beli telepon ke sini ya terus jadi beneran kita ketika ngetesnya ngelihat kayak berapa orang sih yang telepon ke nomor ini supaya beneran bisa mau uh, online eh mau beli apa enggak? Hmm, jadi kalau kalau aku ngelakap dikit gitu ya, berarti ketika kita ada ide-ide tadi, selama idenya bisa dimengerti, bisa dijelaskan dengan baik, sederhana apapun tuh bisa dibawa gitu ya. Tapi ketika ya tadi pengen coba implementasi di lapangan, pengen dapetin uh, uh, saat implementasi realnya gitu ya, baru kita usahakan kondisinya sedetail mungkin seperti aslinya gitu ya Tania. Iya. Oke, okay, mungkin uh, dua pertanyaan lagi kali ya. Oke. Okay. Uh, sebentar. Nah, ada pertanyaan nih. Apa prinsip desain yang baik bagi Pak Nathan sekarang? Gimana, Tan? Prinsip yang baik adalah prinsip yang di uh, riset dulu berarti. Tapi untuk, ya sebenarnya tergantung sama produk yang mau kita bikin sih. Nah, kebetulan untuk produk yang ini, Uh, ya untuk yang di produk-produk riset research ya memang kita berarti harus riset dulu untuk mengerti kebutuhan user ini mungkin kalau misalkan teman-teman masih ada yang pengen misalkan bikin barang-barang yang keren kayak apa ya yang kayak uh, fashion yang kayak fashion atau barang-barang apa yang mungkin bisa yang lebih artsy atau yang gimana itu bisa disesuaikan sama ya kebutuhannya cuman kalau misalkan ini tergantung dengan kebutuhannya sih mau bikin untuk apa dan untuk siapa Kayak sebenarnya aku juga sekarang masih bikin beberapa barang kayak uh, jaket, apa dompet, dan aku bilangnya itu form follow Nathan karena aku bahkan nggak niat untuk jual itu tapi yang penting bisa untuk memenuhi kebutuhan aku aja. Jadi tergantung konteksnya aja sih. Hmm. Jadi emang tergantung ini produknya untuk siapa gitu ya Tanya, berarti konteksnya ya kesalahannya hmm. pak. Oke, mungkin ya ini pertanyaan terakhir nih uh, dari sama anonimus. Saya lihat tadi feedbacknya. feedback produknya lebih dari kualitatif. Apakah ada matriks kuantitatif yang juga dipertimbangkan untuk bisnis di proyek ini? Nah, untuk proyek ini sih ada gitu. Jadi sebenarnya untuk proyek ini kita dari teman-teman BRI udah menghitung gitu kayak untuk agar proyek ini profit 
harus ROI-nya berapa setiap rata-rata orang yang menabung tuh harus menabung seberapa banyak sih sampai proyek ini dikatakan bisa diimplementasi kalau nah setelah kita melakukan proyek ini ternyata secara statistik kita waktu itu 127% lebih banyak dari angka yang ditentukan sama klien untuk melihat bahwa ini proyeknya bisa balik modal jadi sebenarnya waktu proyek ini kelihatan dari sana sih cuman gara-gara ini lagi bahasan tentang desain produk jadi nggak terlalu banyak masukin dari segi bisnisnya oke jadi di awal ketika uh, set sebelum turun ke lapangan gitu dari kliennya udah sempat bikin matrix uh, target secara angkanya ya harus kumpul berapa gitu duitnya gitu ya lalu ketika diimplementasi ternyata tadi Nathan bilang apa 127% lebih tinggi ya iya hmm. berarti nggak cuma dapat feedback secara uh, kualitatif ya tapi juga diukur secara kuantitatifnya ya Tan iya cuman ya sebenarnya nggak di semua proyek yang kita lakukan kita melakukan pengukuran kuantitatif uh, sih tapi di proyek-proyek tertentu biasanya memang uh, beberapa hal membutuhkan uh, tinjauan kuantitatif lebih banyak lagi tergantung konteksnya sih semuanya tergantung konteksnya siap 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 oke kalau begitu sepertinya uh, pertanyaannya sudah kita jawab semua gitu ya ya mungkin Dari Nathan, ada yang mau disampaikan lagi nggak nih, kira-kira sebelum kita tutup? Nah, uh, okay. nah mungkin kita uh, dari Somia um, ingin sedikit bercerita lagi. Jadi, jadi kita akan mengadakan Somia Academy gitu. Jadi so, di Somia Academy itu kita bisa bela- uh, ini sih, misalkan mau belajar atau tentang riset atau misalkan tentang service design, di sini kita bisa belajar bareng-bareng di Somia Academy. Kebetulan sebenarnya kita ada dua kelas. Yang pertama tuh yang service, uh, yang research skill, tapi ternyata sudah sold out uh, tadi pagi. Nah, paling nanti kita akan kelas mengenai service design yang akan kita lakukan di uh, Agustus 2020. Tapi uh, sekarang mungkin materi promosinya belum ada, cuman teman-teman nanti mungkin bisa lihat di sosmed kita untuk uh, follow up lebih lanjut. Nah, untuk yang service design ini untuk lebih ke arah introduction untuk pemula. Jadi, uh, ya mungkin kalau teman-teman tertarik mengenai itu dan ingin mencoba belajar dan implementasi uh, kecil-kecilan dahulu, mungkin bisa ikut nanti kelasnya. Oke, sip. Thank you banget, Nathan. Mungkin Nathan bisa di next slide-nya biar aku sambil mengantar. Nah, seperti tadi yang sempat kita bilang, bahwa hari ini adalah uh, maraton webinar gitu ya, dalam rangka... Uh, World Industrial Design Day. Nah, acara selanjutnya uh, seperti yang tadi bilang ada beberapa gitu ya. Satu adalah uh, Designers Live a Portrait of Industrial Designers in Indonesia. Atau juga nextnya juga ada Cycling Culture in New Normal Era. Dan juga ada webinar dari Disket uh, Sharing. Disket Sharing. Oke, okay. mungkin untuk detailnya bisa dibuka di uh, Bitly slash WDD 2020 Indonesia gitu ya untuk gimana cara joinnya segala macam itu udah ada list acaranya detailnya segala macam bisa tinggal diklik itu akan bisa kelempar ke platform masing-masing yang akan digunakan dari webinar ya mungkin dari Nathan ada yang mau disampaikan sekali lagi sebelum kita tutup um, udah sih <laughs> udah ya mungkin uh, kalau gitu mungkin dari kita sih sudah berakhir mungkin buat kenang-kenangan gitu ya mungkin kita bisa wifi bang Suara foto bersuara foto bersama.
mungkin dari teman-teman bisa mulai menyalakan videonya biar kita bisa foto bareng gitu ya boleh mulai menyalakan videonya teman-teman mungkin dari Nathan bisa di uh, unpintan videonya oke okay, udah ya Oke, wah, kita ada 72 partisipan nih. Mana nih yang lain nih? Coba dinyalakan videonya, teman-teman. Kita wifi bareng. Yang mau sisiran dulu, sisiran dulu, boleh. Yang mau cuci muka dulu, boleh. Ayo kita kasih waktu satu menit lagi. Satu menit lagi. Oke. Sip. Oke ya. Tiga kali foto berarti ya kita. Ya, Tiga kali supaya dapat semuanya. Tante tolong Anin, mungkin Anin udah tolong fotoin Anin. Oke, oke. Oke, mungkin bisa kita mulai ya. Satu, dua, tiga. Satu kali. Lalu kita bisa satu kali lagi ya. Satu, dua oke okay. udah semua belum ya dari Anin apakah tim tim dokumentasi sudah sekali lagi dong kak sekali lagi oke <laughs> oke okay, okay. coba ya satu kali lagi ya satu dua tiga oke okay, satu kali lagi satu dua tiga Oke, okay, thank you banget teman-teman udah bergabung di Somia Talks hari ini. Jangan lupa, habis ini masih ada webinar lainnya dari uh, desain-desainnya selain. Uh, jangan lupa buka bit, bit.ly slash WDD 2020 Indonesia gitu ya. ya uh, terima kasih atas waktunya. Satu.